1: cambia, pero el periodismo se sigue pareciendo demasiado a sí mismo. Estricto, convencido de las 5W y las pirámides invertidas, aterrorizado de pensarse fuera de sí mismo. Persistimos en el entrecomillado, el dato duro, los en vivos, los hechos incontrovertibles, mientras nuestros lectores, nuestros espectadores, han comenzado a buscar nuevas formas de leer el mundo. La pandemia nos puso a ver que todo, o casi todo, está mal, pero también que todo puede estar mejor, sobre todo el periodismo. Y para eso hicimos El Mejor Periodismo Está Por Venir, un ciclo de charlas para pensar y repensar el periodismo. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada. Yo soy Patti Godoy, soy periodista y documentalista especializada en narrativas transmedia, multiplataforma e interactivas, y les hablo desde México. Estoy encantada de ser la moderadora de este tercer ciclo de diálogos provocadores y optimistas alrededor del futuro del periodismo, en el que hablaremos con cuatro mujeres periodistas a las que admiramos, y las admiramos porque se han tomado la tarea de pensar y de ejercer este oficio con perspectiva de género, pero sobre todo con mucha generosidad. Les propusimos pensar sobre hacia dónde creen que evoluciona el periodismo. Las respuestas fueron múltiples, diversas, pero algo sí quedó muy claro. Sean cuales sean esos nuevos caminos, el futuro del periodismo será feminista o no será. Para este tercer episodio hablé con María Jesús Espinosa de Los Monteros. María Jesús es la directora de Podium Podcast, una red global de podcast en español para España y Latinoamérica. También coordina el blog Días de Vino y Podcast en el diario El País y escribe para diversos medios de comunicación. En este episodio María Jesús nos cuenta cuál es el origen y la genética de ese fascinante y creciente formato que conocemos como podcast y, por supuesto, sobre el futuro del podcast en el periodismo. Para empezar, quisiera decir que hay una coincidencia argumental entre estas charlas y Podium Podcast. Nosotras decimos que el mejor periodismo está por venir y en Podium, su eslogan, dice que lo mejor está por escuchar. Quisiera que empezáramos por ahí, por esa apuesta por el futuro. María Jesús, ¿crees que el podcast en el futuro tendrá un papel mucho más relevante del que ya tiene actualmente?
0: Yo creo que sin duda ya, ya lo tiene, ¿no? Lo vemos sobre todo, lo estamos viendo incluso en las, en las últimas semanas, sobre todo en, en Estados Unidos, con apuestas tan, yo diría, tan radicales en el mejor de los sentidos como las que está haciendo, por ejemplo, el, el New York Times. Pero creo que sin duda el, el reto que tenemos todavía está en el, en el mundo en español ¿no? creo que nos une una lengua maravillosa que somos eh, muchísimos los potenciales eh, oyentes y creadores de podcast y creo bueno a pesar de que, de que este auge del podcasting como decías está presente en múltiples sectores que van desde podcast de, de música, los podcast de ficción los podcast de marca, en el deporte en la salud, yo creo que sin duda el podcast periodístico o el podcast para el periodismo es uno de los ámbitos de mayor expansión,
1: ¿no? Bien, ahora demos un paso hacia atrás y hablemos un poco de la genética de este formato. No todo el mundo sabe con exactitud qué es un podcast y, de hecho, seguramente muchísima gente ha empezado apenas a escuchar esta palabra. Cuéntanos cuál es la historia del podcast.
0: Si hacemos una pequeña genealogía del mundo del, del podcast, lo que está claro, y fíjate que estamos hablando de un formato innovador que se empieza a escuchar ahora, pero tiene más de creado más de casi 16 años, es decir, el podcast eh, realmente tiene, tiene como cuatro grandes fases, creo yo, la primera es en la primera década del siglo XXI, en el año 2001, cuando Apple lanza el iPod. 2004 es un año verdaderamente importante, porque creo que si no me equivoco que es en febrero cuando este periodista ve Hammersley en un artículo en The Guardian, escribe por primera vez la palabra podcasting, como esa especie de unión entre el iPod, el pod del iPod y Broadcasting, que era, que era emisión, y un tiempo después unos disc jockeys eh, crean el RSS, que lo conocemos ahora, que son las siglas de Really Syndication y lo que hace es poder compartir en formato MP3 de una forma, podemos decir, multidistribuida. ¿no? Ese es un primer año y un año muy importante. Más tarde llega, yo creo que también es un año, en 2012 si no me equivoco, cuando Apple coloca en la pantalla de inicio del iPhone una aplicación nativa de podcast de manera que tú ya no tenías que ir a descargártelo, sino que lo tenías en tu smartphone. En 2014 yo creo que ahí empezaría una tercera fase muy importante porque por primera vez el foco no está en la tecnología sino en el contenido y es este podcast del que todo el mundo habla como el primer gran podcast de masa que es Serial y yo creo que la cuarta y actual empieza fundamentalmente a principios de 2019, cuando Spotify hace esa gran inversión económica, más de 400 millones de dólares, comprando Gimlet Media, Parkas y Anchor, y a partir de ahí, la verdad es que no han dejado de sucederse movimientos en el mercado. ¿no? Estamos viendo como dentro de eso que, que se llama... Eh, capitalismo de plataformas, ¿no? Está entrando también en el, en el mundo del audio y yo creo que va a ser muy interesante ver cómo el periodismo, todos los ámbitos periodísticos, desde la radio, pero también por ejemplo los, los diarios, van a empezar a acercarse al mundo del, del audio. <música>
1: María Jesús, te he escuchado decir hace poco una idea que me parece hermosa por su sencillez. Dices que el podcast consiste simplemente en contar historias al oído.
0: Bueno, yo siempre digo además que, que realmente el, este formato tan súper innovador no está inventando nada, que la radio, por ejemplo, no hiciera en, en sus orígenes. Yo creo que los podcasts en todas sus vertientes y también por esa naturaleza, diría yo, casi omnívora que tiene ¿no? de, de zamparse todos los, los géneros y deglutirlos de alguna manera para después ofrecerlos con una narrativa muy específica, yo creo que ese valor que tienen los podcasts es muy importante y además en el mundo del periodismo específicamente porque recuperamos esos formatos de largo aliento que estaban en los inicios del periodismo, en formato escrito, pero ahora lo hacemos a través del audio. A todo esto, además, hablamos de, de una sociedad como la nuestra multitarea en la que estamos constantemente haciendo un montón de cosas, pues esa posibilidad de consumir historias solo al oído, teniendo las manos y, y la mirada libre eh, sin tener una pantalla adelante, pues me parece que es un formato en este sentido imbatible, claro.
1: Escribías recientemente en tu blog de Días de Vino y Podcast que justo este año los premios Pulitzer, los prestigiosos premios de periodismo estadounidense, incorporaron una nueva categoría a premiar, la de audioperiodismo. Este es un hito muy importante para el podcast periodístico, ¿no te parece?
0: Sin duda, sin duda. Y además el, el primer premiado ha sido un episodio concreto de This American Life, que yo creo que es otro de los, de los grandes ejemplos de periodismo radiofónico. Y además, por cierto, es un episodio que aborda de una forma, yo creo que... Qué maravillosa, pese a lo, a lo crudo. Es un, es un episodio totalmente inmersivo en el que se visita uno de los campamentos de los eh, inmigrantes en la, con, con Estados Unidos. ¿no? Yo creo que este premio, eh, de alguna forma, revela dos de las grandes tendencias. Una, sin duda, la del audio y otra, la del de español o, o ese gran crecimiento que están viviendo nuestras, nuestras historias. ¿no? Yo creo que realmente estamos viviendo en eso que, que estamos llamando la era de la audificación y ahí claramente el periodismo tiene todo, todo por contar.
1: ¿Desde tu punto de vista consideras que hay historias que solo se pueden contar en audio?
0: Totalmente, sí, lo creo. Y, y también creo que hay historias que no tienen ningún sentido contarse en audio, ¿no? Claro que se pueden contar a través de, de otros formatos, pero algunas especialmente yo creo que, que brillan cuando se trasladan a formato sonoro. Y hay otras eh, que realmente son muy difíciles de, de adaptar, ¿no? Por eso eh, esta idea de que cualquier cosa puede ser trasladable a, a un formato podcast entonces, pues, bueno, seguramente sí, pero no con el mismo nivel de efectividad o de intimidad o, o de relevancia que lo pueden hacer otras historias.
1: Y en ese sentido, ¿qué elementos crees que aporta el podcast a una historia que no lo haga otro medio u otro formato?
0: Yo creo que fundamentalmente la voz, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada... Eh, por un lado, más ancestral que la voz, más íntimo que, que la voz. ¿no? Uno puede escuchar unas el mismo ejemplo que hablábamos antes de This American Life, este, este episodio en el que se meten directamente en, en uno de estos eh, campamentos y tú puedes escuchar, a, por ejemplo, a uno de los niños que está allí, estás escuchando y, y estás viviendo en esa historia. ¿no? Yo creo que esa posibilidad inmersiva del audio lo tienen pocos pocos formatos. ¿no? Entonces, esa posibilidad de superponer voces, de jugar con los cuatro grandes elementos que ha tenido siempre la radio, que es la música, la voz, los efectos y el silencio, esa capacidad de casi de puntuar eh, sonoramente un episodio eh, narrativo de, de no ficción, como dejar que, que un silencio te cuente algo o que acabes de entender algo que te acaban de decir. Es decir, yo creo que todo eso te lo da el, el audio, pero a la vez también creo que el audio es un formato que puede convivir perfectamente con, con otros, contextos con, con vídeo...
1: Entrémonos en el mundo de habla hispana. ¿Cómo ves el panorama del podcast en España y en Latinoamérica?
0: Yo creo que estamos en, en un momento estupendo. De hecho, hay un estudio de hace... Yo creo que unas, unos días apenas de Art 99, que decía que por primera vez en, en, la, en la breve historia del, del podcasting, entre abril y junio de este año, los podcasts que estaban en un idioma diferente al inglés habían superado a los podcasts en inglés. Era muy pequeño, creo que era un 50, coma algo y un 49. Y entre esos idiomas diferentes al inglés, el español era, con diferencia, el que más crecía y lo hacía sobre todo en este, en este 2020. ¿no? Yo creo que, que estamos en un momento fascinante para contar nuestras propias historias y las historias de una región que yo creo que es inmensa con multitud de acentos y para mí esa es una de las, de las grandes claves que hemos de, de encontrar ¿no? de perder un poco yo creo que ese miedo que ha existido siempre a juntar acentos o a escuchar un, algunos podcasts en, en un acento que no, que no es el que nosotros más conocemos y yo creo que experiencias como por ejemplo radioambulante nos ha demostrado que eso no tiene ningún sentido que hay historias absolutamente universales que nos lo permiten y yo creo que eso se está empezando a, a revertir bastante
1: hablemos ahora de la mirada de las mujeres en el mundo del podcast afortunadamente cada vez hay más periodistas, más narradoras, más productoras. Tú que estás inmersa en el mundo del podcasting, ¿crees que existe una diferencia en la mirada y en la forma de acercarse a la realidad que tenemos las mujeres respecto a los hombres?
0: Sí que creo que hay algunas, algunas miradas muy específicas ¿no? y sobre todo creo que esta eh, idea de dar voz a las mujeres en el caso del podcast es literal, ¿no? Eh, es eh, Ellas tienen la voz... Yo como directora y responsable de, de los podcasts en los que de, de todos los podcasts intento, no intento, quiero que haya voces femeninas porque creo que es la representación más, más fiel y más ajustada a la, a la sociedad en la que en la que vivimos. Eso por la parte más de producción y periodística, pero si nos, nos ponemos a mirar quiénes son las gestoras o directoras o, o productoras ejecutivas de las principales marcas de podcast en el mundo, pues fija Hostia, hemos hablado de Radio Ambulante, Carolina Guerrero, que es la CEO, Martina Castro en Adonde Media. Tenemos, a, por ejemplo, a Catalina May, que es una podcaster chilena fabulosa, que tiene un podcast que se llama Las Raras. Entonces, yo creo que, que realmente hay una gran cantera no solo de periodistas, sino también de, de gestoras.
1: Por último, María Jesús, ¿no crees que es prudente hacer también una autocrítica del podcast. ¿Qué crees que le falta? ¿Cuál es la perspectiva respecto a los retos y desafíos que enfrenta este formato que claramente está en expansión?
0: Yo creo que, que sin duda donde más camino queda por recorrer es en, en la tecnología del audio, no? es decir, en hacer que los podcasts sean perfectamente medibles y rastreables, tanto si se consumen en, en streaming donde efectivamente ese rastreo es mucho más fácil como si se hace a través de descarga y también sin duda, y también está relacionado el de la estandarización de métricas, ¿no? No puede ser que eh, cada uno mida los podcasts de una manera y cada plataforma mida eh, sus escuchas de, de una manera, entonces yo creo que esos dos elementos, el de estandarización de métricas y el de, bueno, el de, el de poder medir mejor qué sucede cuando alguien escucha un podcast son fundamentales para que el formato no solo sobreviva, sino que transmita esa confianza ¿no? que debe transmitir a los
1: mercados. Muchísimas gracias, María Jesús, por esta charla y gracias también por esa voluntad pedagógica que tienes respecto a este mundo del podcasting. Nos queda clarísimo que se están haciendo cosas muy interesantes, de formas diversas y que este es un formato que tiene mucho, mucho camino por recorrer. Es decir, que el mejor periodismo en podcast también está por venir. En el siguiente episodio hablaremos con Mónica González Islas, fotoperiodista mexicana, ganadora en varias ocasiones del Premio de Periodismo Gabo. Esto fue El Mejor Periodismo está por venir y yo soy Patti Godoy. Muchas, muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado.